0: Programmamaker, boekenschrijver, presentator, columnist en interviewer. Geboren in Mumbai en bekend van zijn meesterwerk Mama Tandori. Overal kom je hem in Rotterdam tegen. Een lezing geven in de Arminiaskerk, een talkshow presenteren in Worm, een kolom in de NRC, jongeren helpen of hardlopen door en om Rotterdam. Hij draait er zijn hand niet voor om. Om hem ook van een andere kant en op een andere manier te leren kennen, hebben we hem gevraagd om zijn muzikale voorkeur aan ons uit te spreken. Dat bleek helaas geen middel of de rood muziek te zijn. We hebben een mooie selectie proberen te maken om ook deze kant van hem te laten zien en horen. Dames en heren, mijn gast vandaag, Ernest van der Kwast. Ernest, ontzettend hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe is het met je? Wat ben je op het ogenblik aan het doen? Uh, vandaag
1: wel een uh, redelijk relaxed dag. Ik ben naar mijn uitgever. Uh, uh, geweest in Amsterdam. Dat was goed. Die had ik al een tijd niet gezien. En uh, we hebben daar waar rempel over uh, twee uh, plannen gesproken. Twee boeken. Dus die moet ik nu gaan schrijven.
0: Oké. Okay. En hoeveelste boek wordt dat uiteindelijk?
1: Ja, dat weet ik nooit. Uh, ik tel niet. Ah, Jij telt niet. Ik, ik, denk, ik, denk, ik heb twee kinderen. Dat weet ik wel. Ja, oké. Okay. <laughs> dat vind ik belangrijk. Nee, ja, ik, volgens mijn kinderen zijn het er uh, iets van elf of zo. Maar ik, ik, ik kan ja, ze wel ja. nog allemaal reproduceren. Maar ik, ik weet niet. Volgens mij brengt het ongeluk om je eigen boeken ja. te gaan tellen. En ja, wij, of, kennen, of je al, wij kennen
0: je als een, uh, een Rotterdammer in hart en nieren. Uh, heb je al je jeugd ook in Rotterdam doorgebracht? Ik ben niet in
1: Rotterdam geboren. Nee. Uh, ik, ik las onlangs ergens dat ik import-Rotterdammer was. Dat, dat, okay. dat, dat viel me toch wat. Uh, dat is wat groot gezegd. Ik ben als enige kind ben ik in India geboren. Mijn moeder is, uh, is van India's ja. afkomst. Uh, maar dat had als reden: mijn twee broers zijn gewoon in Rotterdam geboren. Uh, mijn vader moest zijn militaire dienst inhalen. En uh, waarschijnlijk, ik weet niet hoe het toen in die tijd geregeld was, maar ik denk dat die één of twee dagen ze wel vrij zou hebben gekregen om uh, ja. bij, bij mijn uh, uh, als ik het licht uh, zou hebben gezien. Maar ja, daar had mijn moeder weinig, uh, want ja, ze had nog twee andere kinderen. Dus zij is toen naar familie gegaan in India, in Mumbai, ja, ja. bij haar zus. Uh, en uh, zodat de, de kinderen bij, haar, bij mijn tante konden blijven. En, die, en zo ben ik in India geboren. Mumbai, ja. Maar volgens mij ben ik binnen twee of drie weken alweer uh, zijn we teruggekomen. Terug naar Nederland. Dus wel uh,
0: hier uh, niet ja. geboren, wel, uh, ja. wel opgegroeid. Ja, je had het heel even <lacht> kort over je, over je moeder. Ik ken je vader ontzettend goed. Je vader was ja. uh, jarenlang patholoog anatoom uh, in het Erasmus MC. En ja, voor de luisteraars die niet weten wat een patholoog anatoom is, dat is degene die het weefsel wat wij als chirurgen weghalen heel goed nakijkt. Mm-hmm. En hij was daar echt een groot meester in. En uh, ja, heb jij iets van je vader? Ik
1: denk wel de humor... Want ja. hij was. Uh, hij, uh, de, ik heb weinig met kankercellen. Maar nee. dat meteen toegeven. Ja. Maar ik denk wel dat wij de humor delen. De, 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 ja. Het gevoel voor absurditeit. Ik, weet nog, ik heb nooit een college van hem uh, bijgewoond. Maar ik, ik, ik kom nog wel een, een oud-student van hem tegen. En die zeggen wel dat dat, 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 dat wel op hele af en toe bizarre tafereelen uh,
0: levert dat ja, op. Als legendarisch. Ja, legendarisch. En ik, ik kan me een college ja. herinneren dat hij moest. Uh, ons onderwijzen over onder andere de hersenanatomie. En hij had een pot met hersenen had hij meegenomen vanuit het laboratorium. Maar hij kwam met de lift toen naar de collegezaal. En op een gegeven moment kwam die collegezaal binnen zonder pot. <laughs> dus dat betekent dat die pot met hersenen gewoon <laughs> nog in die lift stond. Waarin vervolgens <laughs> alle bezoekers van het ja. ziekenhuis rustig in konden kijken. En, en, dat kon, en, kon toen uh, nog. <laughs> dus dat kon toen allemaal nog. Nee, dat was echt legendarisch. Uh, ja, je hebt een ongelooflijk veelzijdige kant... Uh, ja, het gaat hier over muziek. Heb je iets met muziek? Uh, ik luisterde graag naar. Ik heb uh, gezongen in een jongenskoor
1: uh, vroeger, het Maastedelijk Jongenskoor hier in Rotterdam. Uh, dat deed ik heel erg graag, maar ik had niet het uh, talent. Uh, ik was niet toonvast. Het, het kostte mij veel moeite, maar ik, ik kan me wel herinneren dat ik toen de, uh, de 8e symfonie van uh, Gustav Mahler waren wij uh, ingevlogen als Rotterdamskoor naar Gdansk in Polen omdat daar met, met uh, Twee of drie, twee orkesten, vier koren uh, uh, ten gehore te brengen. En dat heeft wel een enorme indruk op mij gemaakt. En, dus ik houd veel van klassieke muziek. ga, ja, ja, ga ja. graag naar uh, concerten, ben ook weer blij dat het kan. Ja. Uh, maar tijdens het schrijven heb ik vrijwel vrij altijd muziek op. Maar dan probeer ik wel meer uh, instrumentaal in plaats van... Uh, zijn maar weinig. Ik luister meer naar uh, uh, Olafsen een, een beetje Scandinavische artiest. Uh, ja, ja. Uh, veel, uh, veel uh, ja... Een hedendaagse klassiek misschien een beetje... met een <tie> beetje funk erin.
0: Want voor mijn duidelijkheid...
1: dat schrijven is wel jouw hoofdmoot. Ja, dat is eigenlijk mijn hoofdmoot. Je moet er altijd voor waken dat je... kijk, je, je kunt heel makkelijk tegen je eigen roman nee zeggen. Mm-hmm. Want ja, die gaat toch niet miepen. Uh, ja. gaat toch niks doen. Dus Dus ja, ik zeg heel vaak ja tegen andere dingen. Maar dat heeft ook een prijs voor de roman... of voor uh, ja. het, het aantal boeken dat je misschien zou willen schrijven. Ja. Maar het, ja, ik zeg ook niet, te, ik zeg niet tegen mijn zin in ja tegen andere projecten. Het zijn wel het het brengt mij ook wel uh, inspiratie op. Het het is er zit een verband tussen de programma's die ik maak en mm. de boeken die ik uh, die ik schrijf en ook de andere uh, werkzaamheden die ik uh, doe. Maar ja, ik had van, ik had met een collega auteur zat ik uh, na de afspraak bij de uitgeverij even op op een terrasje in Amsterdam en en die ja, die heeft echt als 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 deal met zichzelf gesloten. Ik schrijf alleen maar romans en mm. Maar ja, die is wel te klagen dat, dat uh, ik mocht de rekening betalen. Dat gebeurt wel vaak als je als, als Rotterdam in ja, 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 Amsterdam ja, 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 ja. Maar goed, ik heb er nooit een probleem mee. Maar ja dat, ja, dat je wat minder geld hebt. Uh, het is natuurlijk ook een economische uh, 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 motivatie om, om naast dat schrijven. Mijn boeken verkopen goed, en daar ben ik blij mee. Maar het is niet. Er hangt niet dat gewicht aan vast dat elk hmm. boek uh, een bestseller moet worden. Uh, nee. Want dat kan ook niet.
0: Nee, dat denk ik ja. ook. Maar en wat is jouw. Zeg maar jouw passie: is dat geld verdienen met het schrijven van boeken? Of is het een boodschap uitdragen? Of is het een bepaald onderwerp? Ja, als, voor, ik, als, ik het schrijf, het
1: als ik schrijf, denk ik absoluut niet aan geld. Van, kijk, dan, nee. ik, ik heb fiscale economie gestudeerd. Dat moest van mijn moeder. Dan stude- okay, nou had ik die studie moeten. Ik heb mijn bachelor diploma. Maar het schrijven staat helemaal los van geld. Dat is, schrijven ja, ja. is zo vrij voor mij. En, en die vrij, dat, dat vrije gevoel: dat, dat is, dat is wel dadig. Dat is, dat is fysiek. Als ik ga. K- kijk, ik, ben, uh, ik sta altijd aan. Uh, vraag me aan mijn gezin en uh, aan, aan mijn partner. Dus ja, ja. ik ben altijd bezig. Ik kon oneindig doorgaan. Er zit geen stop op. Ja, dat... Maar dat heeft ook altijd dat je heel erg uh, hoog... Ik weet niet, niet in, in, in mijn hartslag. Maar je bent wel heel de tijd bezig of zo. En, en als ik ga schrijven... Ik heb daar ook een apart kamertje aan de west voor. En, en nog wat andere schrijfplekken hier in de stad. Waar ik af en toe in een directievertrek van een vriend van mij. Met uitzicht over de stad kan zitten. En dan, ja, dat is zo'n ander... ...ritme en gevoel... ...want dan ben ja. je niet bezig... Kijk, ...een talkshow uh, presenteren... ...of daar de hoofdregacteur van zijn... ...is ook uh, redacteuren aan te sturen... Uh, ...deadlines halen... ...en, en ik, ja. als ik ro- aan een roman schrijf... Dan, ...dan mag ik tweeënhalf uur over een zin doen... ...en uh, de, niemand die daar nerveus van wordt... ...ook nee. ikzelf niet... ...en ja. dat is wel het aller, uh,
0: allermooiste... Vind ...even ik. terug naar de fysieke Ernest... Ja? Uh, het eerste nummer, Michel Fuguin. Ik denk niet dat je dat vaak opzet als je aan het schrijven bent. Uh, en toch nee. betekent het iets voor je?
1: Ja, eh, het, het, is het, het is het laatste nummer dat in de schouw wordt opgezet op de Witte de Witstraat. Ik weet niet of je die kroeg kent... Nee, die Zit poe... bij de... Jeetje, Casper. Nee, 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 nee. Je moet er wel vaker uitgaan. Ja, 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 ja. Nee, je, hebt, je hebt de Witte Aap natuurlijk. Ja, de en daar tegenover... Uh, uh, of niet aan de overkant van de straat. er zit een café nu. Maar mm. tegenover aan dezelfde kant zit, uh, zit Café de Schouw. Wat een ontzettend mooie kroeg is. De mooiste kroeg uh, okay. van de Witte de Wit. En uh, Tineke, de, de bardame die... Um, uh, die is geweldig en prachtig. Ik heb ook een keer Ode aan haar gebracht. En ik kom daar al vanaf, nou ja, vanaf mijn, mijn, mijn twintigste ongeveer, dat ik in een horeca ging werken. En ook verliefd geworden daar en weet ik wat. En dan, je werd daar wel altijd goed dronken. Je, je, ik dronk wel door. En dat, dat gebeurde met, met, met de, met de, met de uh, vaste gasten daar. Die op die barkrukken zaten. En aan het einde van de avond Omhelste iedereen elkaar. En werd dat nummer opgezet. Want dat was wel. En nu, ga, en, uh, nu gaat het licht aan. Maar er was nog één nummer. Dat was Michel Fouguet, en het is zo mooi.
0: Oké, we gaan luisteren.
2: C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de blé Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Dans le... C'est C'est une belle C'est une
0: Michel Fuguin, de keuze van mijn gast van vandaag, Ernest van der Kwast. Ernest, ja, prachtig nummer, het is wel duidelijk. Uh, Het laatste nummer voordat je moest vertrekken, begreep ik? Ja. (laughs) Oké. Ja, je begon er zelf al over Rotterdam. Wat betekent Rotterdam voor je? Uh, De stad uh, waar
1: ik me thuis voel. Uh, Dat ten eerste. De stad waar ik ik programma's maak. Ik heb een tijd in uh, in Italië gewoond, in in Bolzano En ook in een een bergdorpje. En dat was ook prachtig en mooi, maar ik merkte wel om iets voor mekaar te krijgen... Is dat erg lastig uh, in een stad die je niet zo goed kent. En, ja. en Rotterdam ken ik gewoon ontzettend goed. Ik, ik ontdek nog steeds wel elke dag uh, nieuwe dingen. Maar het is wel de stad waar ik me erg prettig. Ik, 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 ik hoef niet zozeer naar een andere stad. Ik kom heel graag in Amsterdam. Ik, uh, ik kom ook in andere steden graag. Ik kijk ook niet meer. Ben je op, een van de weinige
0: Rotterdammers, denk ik. Maar... Ja, <laughs> ja, nou ik vind ja.
1: dat een soort. Uh, ja, ik snap het ja, ja, nou. ja, Het is gewoon ontzettend. Maar Rotterdam uh, is, uh, ja, ook, het is betaalbaar, uh, ja. uh, tenminste toen ik iets kocht. Dus ik ja. heb gisteren een programma gemaakt met Cody Hoogsenbach, stadsgeograaf. En daar, daar schrik je wel rot wat, wat, wat,
0: hoe de situatie nu is. En ja. uh, dat ja. baart wel zorgen. En en ga daar iets iets dieper op in. Wat wat bedoel je precies?
1: Nou, ik ben in 2012 uit Italië naar Rotterdam gekomen. En -hmm. kon toen een huis kopen voor 210.000 euro. Datzelfde huis is nu volgens mij 695.000 euro uh, waard. En dat wil zeggen, als ik nu naar Nederland was gekomen, was het me niet gelukt. En ja, uh, het is heel erg lastig om hier te starten. En ik merk ook wel dat dat dat, dat rondgaat. Dat mensen het heel erg, uh, heel veel moeite hebben ook met de huur. Ja. Uh, uh, ik geloof dat een kwart van de mensen in Nederland, uh, dat, zijn, dat is 800.000 huishoudens, waarvan er best wel f- veel, ook in Rotterdam, hebben ontzettend veel moeite om hun uh, huur te betalen. Ik doe vrijwilligerswerk bij Rotterdamse Douwers uh, en daar, daar zie je dat ook. Jongeren die echt uh, met schulden zitten, die de hmm. die huur niet kunnen betalen. nou Dat hou je twee maanden vol, dan krijg je echt waarschuwingen. Ja. En na zes maanden word je gewoon je huis uitgezet. Uh. Ja,
0: Ja, je begon er zelf al over. Je hebt een hele bekende talkshow. Dat is een hele andere dan de verdieping, zou ik bijna zeggen. -hmm. Want jij wil eigenlijk de nadruk leggen op, ik zou bijna zeggen, de gewone Rotterdammer. Klopt nou, dat? Nou, het
1: een is beetje? een van de onderdelen. Het is een, ja. het is een, het is
0: een talk show over kunst en cultuur,
1: maar ook ja. uh, politiek en stadsontwikkeling. Dus de, de, de burgemeester zit aan tafel, uh, oh ja. wethouders, beleidsmakers, maar ook de museumdirecteur, uh, Charles Ex bijvoorbeeld, ja, ja. Of, of een curator, ontwerpers, kunstenaars, uh, ga zo maar door. Dus heel breed, maar we willen eigenlijk ook uh, de, de, de Rotterdammer zelf aan het woord laten mm. uh, en hem eigenlijk ook wel bezingen. Uh, want het format is dat ik iedere maand een ode ja. breng. Aan iemand uit de stad. En het, het was een paar maanden geleden, was dat bijvoorbeeld Torenkraan. Uh... Machinist Kees De Bruin, die aan de, uh, de volgens mij de, de Wijnhaven Tol of uh, cool, mm-hmm. de Cool Tower zit, hij op 165 meter in, in een kantoortje van anderhalf bij tweeënhalf. Uh, dus dan dat trek ik een hele dag met hem om ja. en dan probeer ik zijn verhaal uh, zo mooi mogelijk. Afgelopen editie was dat een uh, uh, metroverkeersleider, Mandy Andriessen. Volgende editie is dat een kunstenaar die, die bijen. Zijn
0: kunstwerken laten maken met, met bijen was echt. Ja, ja. en Dat, ja, ik ik... Die, 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 dat programma heb je dat helemaal zelf bedacht? Geef je dat zelf vorm of heb je daar ook nog een heel team van mensen die. Daar... Ik werk met een team.
1: maar ja, ja. Ik, 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 ik ben helaas de hoofdrector, omdat de vorige hoofdrector die, die werd weggekaapt. Ja, ja, ja. Uh, dus vind, vind maar zo snel, iemand, iemand anders. Maar ik werk ja. met een team van uh, we maken de show met vijf man. Er het, het zitten, zitten drie grote gesprekken in. Er is een band, er is een mini college. Steeds door iemand anders gegeven. Dus uh, is van alles. En voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn. Want het elke eerste donderdag uit... van de maand in Worm. Ja. Uh, je moet er live bij aanwezig zijn. Maar nu 2 juni is de, eerste, de volgende editie. We werken elke jaar samen met R. Architectuurinstituut in Rotterdam. Oh, ja, ja, ja. En dan uh, staan we boven op het dak... Van het nieuwe instituut. Daar wordt het podium uh, door Winnie Maas van MVRDV wordt er gebouwd. Uh, dus bovenop dat nieuwe instituut komt een, volgens mij ik, uh, is het een paars of roze dak. Ik heb altijd een beetje problemen met die kleur uit elkaar te, ja, ja, ja. te halen. Wat is het? Maar in ieder geval een, een opvallend uh, platform. En daar gaan we de talkshow deze keer eenmalig uh, bovenop het dak uh, maken.
0: Oké. Okay. Dat klinkt uh, heel uitdagend, zou ik bijna zeggen. Ik hoop
1: dat het uh, meestal zal vallen qua en, weersomstandigheden.
0: Ja, en heb je nog een, een bepaald doel met deze show? Wil je Rotterdam hiermee op de kaart zetten? Of wil je juist de, de, de Rotterdammer naar boven halen? Maar heb je een bepaalde...
1: Ik denk de, de, de talkshow zelf is wel eigenlijk om, om meer uh, reflectie... Uh, bij bijvoorbeeld het uh, beleid in de stad. Uh, <coughs> dus dus als, 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 er, als er dingen plannen worden uitgerold... Ja om daar over te praten met degene die ze bedenken, maar ook criticasters. En
0: en hoe kijk je er tegenaan, tegen de, de, de ontwikkeling van Rotterdam? Want ik begrijp dat je daar een goede blik op kan werpen nu. Ik denk dat, uh, dat, dat dat stad voor grote
1: uitdagingen staat. Uh, yeah. dat, dat we moeten uitkijken dat, uh, dat we niet uit elkaar groeien. Dat de verschillen steeds groter worden. Dat yeah. zijn voor mij wel de, de zorgelijke uh, gebeurtenissen. Ik, ik zie heel veel... Ik, ik denk, ik heb het verschrikkelijk goed. Uh, terwijl zoveel verdien ik niet. Yeah. Uh, en ik ben heel erg bang uh, dat, dat dat verschil steeds groter wordt. En ik vind het heel erg ja, vind het vervelend om te zien dat, dat heel veel mensen zo weinig hebben. Dat uh, en ook, ja, ook worstelen. Terwijl, ja, het, ik denk dat er veel betere verdeling kan komen uh, in, in de samenleving. Maar ja, dan moet er moet wel een andere politiek uh, komen. Uh, landelijk vooral, denk ik.
0: Ja, 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 ja. En maar even terug naar Rotterdam. Kan, wat kan Rotterdam daar nog beter aan doen? Om die integratie nog beter te krijgen, want ik heb zelf het idee dat de integratie in Rotterdam toch best wel redelijk op orde is.
1: Kijk, integratie is meedoen. Hè? En, en, ja. en dat, dat is inderdaad wel... Uh, dat, kijk, de, als, je, als je tweede of derde generatie hier ja. bent... Dan, dan spreek je die taal wel. En, en dan ja. doe je mee. Dus, dus dat, dat zit goed. Maar of je meedoet en ook, ook wel... Uh, of je echt meetelt... En uh, ik kan bijvoorbeeld... Uh, ja. de jongeren die ik, uh, die, die ik begeleid... en die, die spreek ik af in de cafés... waar ik, waar ik zelf uh, wel zit te werken met mijn laptop... of weet ik wat. En, en ik was op Noordplein bij Loft en Ik weet niet of je dat kent geweldige plek. En, en de jongen zat een beetje nerveus om zich heen te kijken. En ik zei, wat is er dan? Uh, we hadden bij de advocaat, sociaal advocaat op de hoek afgesproken. Uh, en hij... En, en ik zei, wat is er dan? En hij zei van, ja, ik wist niet dat er zulke plek, plekken in de stad bestonden. Hmm. Uh, en dat geeft wel aan van, wij denken ja. heel erg... Uh, Er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld Centraal Sion niet inkomen. Omdat je alleen zo'n plek binnenkomt uh, met een uh, OV-pasje met met saldo erop. Nou, er zijn heel veel mensen die gewoon geen saldo kunnen betalen. Dat dat gewoon niet hebben. En zo zijn er heel veel plekken in de stad uh, die toegankelijk zijn voor ons. En dat zijn dan vaak publieke ruimtes. Maar waar dan toch weer een bepaalde grens uh, voor is. En en ja, je zou willen hopen dat dat die stad voor iedereen uh, toegankelijk blijft.
0: ja. En heb je nooit de neiging om daar zelf iets aan te gaan doen? Je ja, dat doe do- ik. Maar, ja, ja, maar ik bedoel beg- in de politiek.
1: Ik denk dat ik niet... Ik ben te emotioneel. Ik denk dat ik niet ja, ja. geschikt zou zijn om... Uh, ik kan behoorlijk schreeuwen af en toe als, als iets niet, als mij niet zint. Ik heb, ik, ik heb ja. het wel afgeleerd om dat niet in, in, in bepaalde situaties te doen. Buiten het huis. Ja, en als als binnen dat, het huis ook een beetje. Als geloof. dat
0: nodig is, dan, dan ik ja. kan het ook wel als een doel hebben, toch? Ja,
1: maar goed. Dit, ik denk hmm. niet dat... Kijk, ik zou... Ik zou geen geduld met, met de Mark Rutte ja. hebben. Ik, ik snap niet de, dat die man daar nog zit. Als je, als, je, als, je, als je zoveel ellende op je geweten hebt... en als je... Ja. De, ik, ik, ja, ik vind dat hij in een te grote bubbel zit. Als je niet kunt inleven wat armoede is... wat het is om een andere kleur te hebben... wat het is ja. uh, om, om daarmee te moeten dealen... Uh, en, en, en de, de, de ellende die, die dat toeslagen schandaal heeft veroorzaakt... Ja. dan terugkeren... En eigenlijk die problemen uh, uh, voort laten bestaan. Ik, ik, ik zou denk ik echt de, de, de minst geschikte persoon Politieke zijn. Om dan zijn. in de politiek... Want ja, ja, ik zou hem te lijf gaan.
0: ja, zeg, nou ja dat lijkt me niet te... Nee, fijn. ja
1: goed. Dat, ja, ja. Nee. nee, maar het is lang geleden dat ik iemand te lijf ben gegaan. Dus ja. dat,
0: dat is wel fijn. Ja, nee, ik kan me goed voorstellen. Uh, je volgende nummer uh, Ernest. Uh, Johnny Cash,
1: Heard. Ja,
0: prachtig. Ik denk uh,
1: Johnny Cash. Ja, ik ben helemaal niet zo'n grote Cash-fan. Het, is, het zijn die American Recordings... die hij aan het einde van zijn leven heeft gemaakt. En dat, dat stemt mij ergens uh, gerust. Dat je aan het einde uh, van, de, van, het, van het mensenleven... Uh, waar, 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 je hebt alle stormen overleefd. Kijk, ik, ik ervaar mijn leven gewoon toch wel eens heel druk. En, en ik wil allemaal dingen. Maar ik zie ergens aan de horizon... zie ik een bestaan als Johnny Cash... waarbij uh, de ruimte en de tijd... En de rust, dat dat je dat allemaal eindelijk vindt. En dat je dan nog steeds maakt dat creatieve proces wel nog beheerst. En en de de, de energie daarvoor voelt. Maar dat dan dingen toch weer een diepte krijgen, een een verticaliteit. uh, En dat hoor ik in in deze muziek, dat dat heeft iets groots. Maar daar moet je ergens naartoe werken. Er zijn ook schrijvers, Konstantin Passovski, een Russische schrijver... Die aan het einde van zijn leven een zesdelige uh, memoire heeft geschreven van een grootsheid. Uh, waarbij mm. je terugkijkt op een, op een, op een mensleven. En volgens mij is dat ook wel de muziek. Je, je hoort iemand terugkijken op zijn leven. En ik denk dat levens het mooiste zijn als we op ze terugkijken.
0: Oké, okay, we gaan luisteren. <middels> Diepgaande muziek die je niet zo heel vaak hoort op uh, Radio Rijmond. Uh, van mijn gast van vandaag, Ernest van de Kwast. Ernest, uh, ja, ik vind het echt diepgaande muziek. Uh, je komt er inderdaad bij tot rust, ja. dat is een ding wat zeker is. Uh, even terug nog, want ik, ik vond toch dat je ja, toch een beetje geëmotioneerd raakte over die hele politiek, maar van de andere kant komt dat niet echt terug in je werk. Jawel, ik denk wel, of tenminste de de, de betrokkenheid... uh... Ja, betrokkenheid wel, maar niet dat je een politieke statement maakt, zo bedoel ik het meer.
1: Ik heb wel eens een opiniestuk geschreven voor trouw uh, tegen uh, tegen een beleidstuk. Ik denk dat het wel terugkomt in mijn talkshow, dus daar bevragen we wel uh, politici. Dat is wel uh, uh, lokale politiek. Ik zit in een klankbordgroep van Abu Talib. Daar ben ik de, de voorzitter van. Oh ja, um, daar is een, is een, is een, is een, is een groep van, van zeven of acht, zijn we, inclusief mezelf. En daar, ja, daar leggen we wat vuur
0: aan de schenen af en ja. toe bij. Hem. Ja, maar ik bedoel, je, je, je zit er niet in dat kamertje op de west dijk over de politiek te denken. van hoe ga ik het opschrijven? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het is meer dat je daar. Nou, voor je probeert
1: werk wel. Je probeert wel, zeker in Ilias, mijn laatste roman... gaat het wel over, over het huidige tijdsgevricht. Uh, over, over, ja, over de ander. Uh, volgens mij gaat het daar heel erg om in deze tijd. En uh. ook mijn nieuwe roman. Ik heb een programma gemaakt voor de Pauluskerk... over. Ouderen zonder papieren. Dat waren twee twee programma's die ik in samenwerking met uh, Paulus Kerpen uh, heb gemaakt. Waarbij ik in gesprek ben gegaan met vreemdelingrechtenadvocaten... maar ook uh, straatdoctoren, uh, mensen die die vluchtelingen helpen, vluchtelingwerkers. En dat bracht bij mij wel van... Het is zo bizar dat we een systeem hebben... waarbij we eigenlijk zeggen... mensen die hier 30 jaar al zijn... die onder de radar hebben kunnen functioneren... die onze carrières hebben mogelijk gemaakt. Misschien niet voor jou, misschien niet voor mij... maar wel van mm-hmm. vele anderen die we, die we kennen. Zij hebben gezorgd voor onze kinderen. Ze hebben gekookt, ze hebben onze huizen schoongemaakt. Maar ze hebben ook uh, de, uh, in uh, Chinese restaurants gewerkt... zodat wij iets goedkoper uh, Chinees eten... Op, op zaterdag of ja. zondag uh, afhalen. Die mensen hebben altijd zonder papieren hier uh, geleefd... omdat er na Pim Fortuyn... Ja, is het heel erg lastig of zeg maar onmogelijk. Die IND noemt zich de Toelatingsorganisatie van Nederland. Dat staat letterlijk op hun website en papier. Maar ze laten niemand meer toe. Uh, het is verschrikkelijk lastig om, om, om hier uh, te, komen, te komen werken. Dus die mensen gaan onder de radar. Die, die mm. werken in, in, in dus, het uh, 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 zwart. Uh, die raken op een gegeven moment, uh, worden oud... Uh, er komen gebreken bij. Die, kunnen, die, kunnen, die, die hebben geen vangnet. Die hebben ook geen hmm. inkomsten meer. Want ze kunnen niet meer schoonmaken. Ze kunnen niet meer uh, die pannen op, uh, optillen. Omdat ze bijvoorbeeld een tennisarm hebben. Er is helemaal niks voor hen. Er is geen uh, um, psychologische hulp. Er is geen fysiotherapie. Hmm. Uh, alleen acute uh, zorg uh, zijn we verplicht. Om, om dat uh, als er een blinde darm. Of, of weet ik veel wat aan de hand is. dat te verlenen. En zoiets komt wel weer terug in... Uh, ik heb dat programma gemaakt dan... Mm. en dat gaat wel weer terugkomen in een, in een roman. Maar je moet wel heel erg uitkijken. Ik, ook als ik nu, als ik het erover heb... ik klink heel erg belerend. Uh, tenminste, daar betrap ik mezelf op... om te zeggen van... Goh, we zijn zo verkeerd bezig in dit. Maar dat, dat, ik wil niet zeggen we zijn verkeerd bezig... maar we kunnen wel heel veel anders gaan doen... Uh, uh, in Nederland. Want die mensen die worden af en toe... In vreemdelingen detentie gezet, zes weken, dat is maximum. En, en die rechter probeert die mensen echt wel uit te zetten. Maar ja, die, die, die andere landen zeggen ook van ja, wat moeten we met die mensen? Die zijn hier al zo lang. Uh, die hebben ook helemaal niks meer te zoeken bij ons. Nee. Die hebben hun sociale netwerk niet. en, en Ga zo maar door.
0: Ja. ja, ik vind het belerende eerlijk gezegd wel meevallen. Ik denk eerder dat je ogen opent van een hele hoop mensen. Dat het toch nog wat zorgelijker is dan een hele hoop mensen denken. En ook in Rotterdam. Ja. Uh, je had het heel even over die klankgroep uh, voor Abu Talib... Ja, waar iedereen en zeker ook de luisteraars natuurlijk dan naar benieuwd zijn. Mm. Hoe gaat het uiteindelijk aflopen met Feyenoord City... en die hele stadsontwikkeling daar? Ja. Gelukkig gaan wij daar... daar niet over. Nee, nee, nee. 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 Maar ja. hoe kijk je daar tegenaan?
1: Um, ja, ik, uh, ik, ik heb niet zoveel met voetbal. Nee. Uh, da, dat ten <laughs> eerste. Uh, ik denk uh, dat... dat, dat dat het ontzettend belangrijk is voor Feyenoord om een goede begroting te hebben. Ja. Uh, want anders kom je gewoon niet mee in, in, in deze <lacht> tijd. Ik weet niet joh, in hoeverre dat stadion dan... een, 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 een Nou, dat een... bedoel ik
0: eigenlijk. Dat Feyenoord, ja. de, natuurlijk dat begrijp ik, maar ik bedoel meer in het kader van de stadsontwikkeling. Is dat dan inderdaad echt zo belangrijk, zoals een aantal mensen zeggen? Of zeg je van nou, eigenlijk is dat veel te ver gegrepen. Er zijn veel meer andere problemen die we misschien beter eerder kunnen oplossen. Het gaat om enorm veel geld. uh, uh, Zo'n stadion zelf. Uh, Dus
1: natuurlijk altijd de vraag: uh, moet je dat geld daarin stoppen? Kijk, ja, ik denk. Ik ben vrij radicaal. Ik denk, uh, jongens. Uh, waarom hebben we in al die steden uh, allemaal stadions nodig? Uh, ja. uh, uh, Nederland is zo'n klein land. Uh, met, ja. met twee of drie stadions komen er ook wel. Maar goed, dan, dan heel dat groepsgevoel. <laughs> dat, ja. dat, is de, dat is even de rekenaar in mij. Uh, ja. en,
0: en stop dat geld in de andere dingen. Ja, ja,
1: ja. Dus zo radicaal ben ik dan ook wel. Maar daar, ja. daar ga je niemand mee omkrijgen. Nee, je
0: bent niet alleen radicaal, maar ook heel erg energiek. Um, ook, jij moet uiteindelijk af en toe tot rust komen. Hoe, 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 hoe doe je dat? Hoe, ik ga hardlopen. Jij gaat hardlopen. Ja. Ja, je bent lid van pak hebben. Ja. En dan uh, ga je met een team hardlopen. En...
1: Ik loop sinds uh, al vanaf mijn jeugd. Hè. M- mijn ouders die kwamen erachter dat ik ja. zo... ...druk was. En die brachten mij naar... ...naar pak toen ik vijf was. Toen zeiden ze... ...hij is een jaar te jong om lid te worden. Yeah. Maar toen, toen zeiden ze... ...Ernest, ro- lopen ze een rondje. En toen zei de trainer... Nou ja we nemen hem er wel bij dan. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, en toen zei mijn vader ook... ...zorg maar dat hij flink moe is. Yeah. Uh, 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 maar dat lukte nooit. <laughs> en, en ja, ik word ook niet echt moe... ...van hardlopen of zo. Ook al loop ik... Uh, loop ik ...25 of 30 kilometer op een dag. Het blijft wel... Het blijft, ...maar het geeft wel een soort... ...rust of zo. Van ik... Uh, uh, ook omdat je weg bent bij al die prikkels uh, als, een, als, een, uh, als een laptop waar de hele dag e-mails binnenkomen. Of telefoon en, en uh, apps en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Het geeft je ook wat rust om te denken. Uh, wat, wat, ja. uh, en luister je uh, naar muziek als je hard loopt? Nee, nooit. Gewoon
0: alle rust. Uh, ja,
1: ik vind dat wel heel erg mm. prettig. Ook omdat... Uh, ja. Ja. Ik vind het ook wel mooi om de geluiden van de omgeving... Je komt ook... Kijk, als je 25 of 30 kilometer in je eigen stad loopt... Nou, dan, dan kom je wel op veel plekken. Uh, en dat is ook wel mooi om, om die mee te maken. Ook wel met, met geluid of zo. Ja. En de marathon voor Rotterdam? Uh, ik heb hem gelopen. Twee keer. De eerste keer heel mooi. In 3-9. Uh, was zo. ik blij mee. Cool. Ik wilde dit jaar 259 lopen, was goed voor getraind, uh, maar ik kreeg de week of de week ervoor ben ik zo goed verkouden geworden oh, ja, ja. Uh, en ook een beetje grieperig. Ik had twee dagen lichte koorts. Ik heb toen met allemaal neusprees op, op advies van de apotheekvriend uh, van mij zei ja dus als je toch wil gaan doen dit is dan de, uh, om in ieder geval vrij luchtwegen. Maar mijn mijn lijf zei op 32 kilometer, je gaat niet doorlopen. En dat heb ik geluisterd. Ja, dus we gaan nu naar Valencia met een groepje. Op 4 oh ja. december toch weer die 2,59 aanvallen. Oh, dat is prachtig ja. daar. Ja. Ja, ik hoop is een het. Een Sle- snel
0: parcours. Dat, hele, ja, dat wou ja. ik net zeggen. Het is een heel snel parcours. Prachtig. Uh... Maar ook
1: Rotterdam, 2, uh, 2,23 uh, gaan we zeker lopen, April, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: prachtig, prachtig. Ja. ja, dit is toch wel een uh, bijzonder uh, dus,
1: De eerste keer was dus, ik, w- uh, ik wilde voor mijn 40. ik ben vrij laat, uh, ik heb altijd gesport, maar uh, altijd korte afstanden. Toen mijn kinderen gingen sporten bij pak, werd ik meegenomen door, door twee mannen die zeiden van ja, lopen ze met ons mee. Toen dacht ik, nou, die, die houd ik wel bij. Dat waren vijftigers, uh, bijna, of ja, zestigers misschien. En uh, na, na kilometer acht moest ik eraf, want ik had nog nooit langer dan acht kilometer gelopen of zo hm. van, uh, en nu, nu ontdek je dat. En uh, dat het kan, die lange afstanden en ook die marathon in Rotterdam. De eerste keer dat ik hem liep, dus uh, twee
0: jaar geleden. Nou ja, geweldig. Is is er al, is zo uh, mooi. Je had het over de odes, hè? van ja. een groot aantal Rotterdammers. Is er ook al een ode aan de marathon? Aan mijn uh, hardlooptrainer, Rob van
1: Kempen. Staat oh. in het boek. juist. Ja. is wat okay. een mooie tekst geworden. Ja.
0: Maar niet uh, aan de marathon? Nee, ik doe eigenlijk zeer. niet, het moeten wel, moet wel mensen zijn. Ja, ik interviews ook. Het ja. moeten echt mensen zijn. Ja. We gaan naar een aantal fragmenten luisteren, want... uh, Het was te te bizar voor Het was te bizar voor woorden, jouw keuze. Nee, alle het op stokje. Eén daarvan is uh, Daft Punk. Ja. Uh, Kan je daar wat over vertellen? Uh, Nou, dit is eigenlijk een soort... uh,
1: Daft Punk uh, uh, heeft een samenwerkingsalbum gemaakt met allemaal uh, artiesten die zij uh, groot vinden. Uh, en uh, eentje is oh ja. er van Giorgio uh, Moroder. En ik heb in, uh, in Zuid-Tirol gewoond. Uh, in, in Bolzano en in de buurt daarvan. En er was ook uh, het uh, of Ja, ja, ja. En daar, daar komt hij oorspronkelijk vandaan. En hij, de eerste vijf minuten of eerste drie minuten van, van het nummer bestaat alleen maar dat hij aan, aan het lullen is over dat ja, toen hij nee, jong nee, was, nee, bij, nee. Bij een, dat hij in een discothek speelde. en Dat hij de sound of de... Future wilde maken. En het is gelukt. Een klein stukje luisteren. Ruud
0: heeft een prachtig fragment ervan gemaakt:
3: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
0: Dit gaat nog een
1: kwartier zo door. Nou, nah, dit niet. Maar t- op een gegeven moment ja. loopt het wel uit de hand. Maar dit, 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 is, dit is goud. Dit is, uh, ik weet niet wie, een vriend van mij, Michiel, een uh, goede vriend, liet mij dit horen. En uh, ik heb het af en toe uh, wel thuis keihard opstaan als ik zat te koken of, of af te wassen. Dat, uh, dat, dat maakt, maakt gelukkig dit. Dan ga je hier gewoon uh,
0: overheen. En, uh... Nou ja, ik, ik, ik dans dan. Ik dans dan, ja. Hey, even terug naar die, naar die ouders. Je hebt een, een groot aantal geschreven. Wat is degene die het meest is bijgebleven, die, die het meest heeft geëmotioneerd, het meest geraakt? Ik denk de straatdokter,
1: uh, Marcel Slokkers, mm-hmm. misschien bekend. Uh, hij is huisarts in de Ash. Uh, hij is dat ooit gaan doen één dag in de week en uh, hij is nooit meer weggegaan. En dat heet nu Havenzicht, uh, is, is uitgegroeid en daar... Maar de, wat mij vooral opviel was de menselijkheid. Ik, vind, ik, denk, ik denk dat heel veel mensen, als andere mensen al vreemd ruiken of zo, of, of viezig, dan, dan, dan nemen ze al afstand. Of lopen ze eromheen of vinden ze dat... Yeah. En hij, hij zei van ja, wij raken echt mensen aan. En uh, we zien ze ook als mensen. En, en hij werkt met een geweldig team, hè? Hij, uh, ...de de nagels van uh, van dakloze mensen... ...die worden daar geknipt... ...maar ook uh, uh, af en toe gevreesd... ...en en ze sluiten af met een massage... ...voor de doorbloeding voor die voeten... ...en dan denk ik echt... Je, je, word je, toch, je bent meer dan
0: alleen maar dakloos. Mm-hmm. En dan, en, voor mijn beeld, gebeurt dat alleen maar in de Pauluskerk? Of gebeurt het op locatie? Of hoe? Nee, je hebt in, in Kralingen heb je, heb je havenzicht. Ja, 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 ja. Daar,
1: daar geeft hij met, met, met een andere straatdokter volgens mij twee ja. keer per week. Heeft hij gewoon spreekuur. Ja. Dus daar komen ze. Zij, hij hij, hij ronselt bij... Bij allemaal apotheken, medic- medicatie. Die, uh, want ja, die mensen hebben vaak geen verzekering. Geen adres betekent geen verzekering. Uh, nee, wat op ja, zich ja. al een verkeerd idee is in Nederland. Um, en hij regelt dat allemaal. En, en, en ja, en, maar hij helpt ook mensen aan een, aan een goed leven bijvoorbeeld. Uh, hmm. als, als ze helemaal kapot zijn. Uh, en hoe, hoe, hoe
0: gaat het schrijven? Loop je dan een week met zo iemand mee? Of hoe?
1: Hij heeft daar geen tijd voor. Uh, dus... De, de, en het gaat ook niet echt met privacy. Wat ik heb gedaan is... Ik heb hem geïnterviewd. Uh, ik heb heel veel over hem gelezen. Uh, hij is, zelf heeft die uh, verslagen. Uh, hij houdt hij bij. Uh, die tekst heb ik mogen lezen. Oh ja. Geweldig. Dat, 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 dat daar een... ...een een kast van een Roemeen staat... uh, ...met één hand of zo... ...die helemaal uh, naar de kloten is gegaan... ...en en dan dat verhaal erachter... ...hij was ooit leventemmer... ...maar uh, die die leeuw heeft gewoon zijn hand uh, afgenomen... ...en dan zie je hoe het met iemand... ...kan gaan en... en, ...ja, ja, dat heb ik, ik... Mijn functie is om om dat allemaal tot een verhaal te maken. Maar wel tot een verhaal dat dat eigenlijk een monument kan worden. Dus dat het over twintig jaar nog steeds gelezen kan worden. Dus je moet niet verwijzen naar naar een een, een gelegenheid. Het is geen gelegenheidsliteratuur. Dus je probeert wel alles van stal te halen uh, dat je hebt qua instrumenten als schrijver. Dus met literaire... Uh, stijlmiddelen proberen. Dat klinkt weer heel erg uh, groot, en, en die teksten zijn absoluut leesbaar voor iedereen. Maar je probeert wel iemand op een voetstuk te zetten. Uh, maar je, het is geen verkooppraatje. En, en ik weet ook niet hoe ik het voor mekaar krijg, maar je probeert echt een mythe uh, te
0: maken. En, en, en uh, dat kan bij vrijwel iedereen lukt dat wel. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er ook vaak toch een boodschap in moet zitten. Ik weet niet. Nee, dat is niet zo. Dat
1: is uh, Bijvoorbeeld als ik uh, Regina Baros, uh, de uh, de uh, trambestuurder heb ik. Ja, dan dan ja, zit daar geen boodschap ja, in of zo. En, wat, ja, het klinkt, kijk, ja. je vraagt mij welke heeft je het meest geraakt? Ja. en dan, dan kom je bij de ja. straatdokter uit. Maar bijvoorbeeld uh, Paul Keizer een vuilnisman, heb ik ja. een ode aangebracht en, en, ik, en ik, ja, ik viel bijna in slaap toen ik met hem een, een middagje mee, meedraaide. Want ja, vuilnisman tegenwoordig is uh, om, de, om de 20 meter stap je uit uh, haal je die container uit de grond en, en, en dump je dat of zo. En, en ja. ja, ik zeg van, is het niet saai? Hij zei Nee, elke dag is een verhaal. Ik zei, wat dan? En dan, ja, de kinderen van de Valentijnschool, die, uh, die zwaaien. Maar ook de vrouw, wiens uh, trouwring in de, in de container is gevallen. Wat doe je dan? Nou wordt zo'n container omhoog gehezen. En dan laat hij dat boven de stoep, in plaats van boven zijn wagen. En dan, dan gaat hij helpen met zoeken, uh, uh, die vrouw. je uh, moet dan ook helpen. En dan vinden ze, uiteindelijk hebben ze die trouwring. En dan moet zij wel helpen met opruimen. Dat is de deal die ze sluit. Maar het mooiste was, hij rijdt met een wagen... Met, met in Rotterdam is dat al sinds... Uh, sinds twintig jaar geloof ik... met Politie International... met die dichtregels ja, op ja, de zijkant. Ja, klopt, en op klopt, zijn klopt. wagen was een tijd lang... was daar een, een dichtregel van Bei Dao een Chinese dichter. Onverwacht zonlicht is een gebeurtenis. En hij reed met die wagen... door zijn straten. En daar woonde een vrouw aan... Uh, in een van die straten. En, en die was zwanger. Ja. Maar was tegen haar wil. Ze wilde dat het kindje niet, niet houden. En, maar ze zag elke dag die wagen... van Paul Keizer En elke dag... ...dat gedicht van hem. En, ja. en toen begon toch ergens... ...dat zonlicht ook in haar geest... Uh, uh, ...te schijnen... ...en heeft ze het kindje gehouden. En dat vond ik ook... ja ...dan probeer je daar die zijn ode... zijn wel
0: mooie dingen die je meemaakt dan natuurlijk. Die ja, die, geweldig. Die, ja, die je dan, en, en jij probeert daar dan een mooi verhaal van te maken. Ja, ja. het lukt. Ja, zeker, zeker, zeker. Hey, even terug naar de muziek weer, want daar zitten we hier ja? Je speelt jezelf een instrument? Nee. Ben je ooit begonnen? Heb je de neiging gehad...
1: Nee, ja, zang. Uh, mijn, mijn zoon die kan ongelooflijk goed drummen, wat, wat, wat ook wel vervelend is om dat thuis te hebben, maar, ja. maar ik benijd zijn gevoel voor ritme. Maar het past en...
0: ook wel weer bij de Van der <laughs> de Kwasjes uh, We gaan nog even naar een ander fragment, wat ook niet zo heel vaak gedraaid wordt, van Beth Orton.
1: Oh ja, prachtig, heerlijk.
0: Vertel even kort iets.
1: Nou, Ik ben begonnen met schrijven op het Erasmiaans gymnasium. Uh, daar ben ik naar school gegaan. En daar heb ik heel veel aan te danken... door, door de, de ruimte die daar werd geboden. Om, om... En ik schreef met een vriend... Jorg Schellekens, een nieuwe kerk. En die, had, die, die was veel, uh, veel alternatiever... met muziek en weet ik wat. Ik, ik, ik luisterde toen de tijd mainstream... Guns N' Roses en dat soort grote bands. Ja, ja, ja. En we luisterden naar Bad Orton. En ik werd verliefd op de, op de muziek. Op, op, op de zomer, op het leven.
0: We luisteren, we luisteren.
4: in last night's red dress And I can still smell you on my fingers and taste you on my breath Stepping through brilliant shades of the color you bring But This time, this time, this time Whatever I want it to me if this were
0: Aparte muziek vanavond bij uh, Rijmond van mijn gast uh, Ernest van der Kwast. Uh, Ernest, uh, ja, dit loopt alweer tegen het einde aan, maar ik wilde toch nog een aantal belangrijke punten uh, naar voren door. halen. Want ik heb ook een artikel van je gelezen in Trouw en dat ging uh, ja, toch vrij expliciet over het racisme. En ook hoe jij uh, je kinderen probeert op te voeden in een wereld, mm-hmm. in een tijd waarin dat toch een belangrijke rol speelt.
1: Licht toe. Uh, Nou, er werd mij gevraagd om uh, over antiracistisch opvoeden uh, een een stuk uh, uh, over te schrijven. Toen moest ik uh, ik heel erg uh, gaan nadenken. Wat is dat dan, antiracistisch? En en ook, hoe voed ik mijn eigen kinderen op? Uh, uh, Kijk, mijn kinderen... uh, Kijk, ik heb nog een kleur mijn moeder komt uit India, mijn yeah. vader is wit, heeft een snoer en is kaal, en heet van de kwast, yeah. <laughs> notenbenen. maar ook ik heb in mijn jeugd uh, helaas uh, met, uh, met discriminatie uh, te maken gehad, en dat dat, dat zijn gewoon wonden die, de, die gaan ook niet zo snel dicht en, en dat, dat blijft lastig om om uh, um, uh, om dat te zien, uh, hoe dat terugkomt in in je leven uh, als je ouder bent... en hoe je er nog steeds af en toe mee wordt geconfronteerd. En dan ben ik nog, weet je... uh, Ik trek me er nu niet veel meer van aan en vroeger misschien ook niet zo... maar het heeft toch een grotere impact gehad dan dan dat je had uh, gehoopt. Maar ja... eh, ik ben dan nog halfbloed. Uh, als ik een leuk shirt aantrek... en weet ik wat... dan ik kom ik overal wel binnen of zo. En anders lul ik me wel naar binnen of zo. Maar het is voor, als mensen mij discrimineren of zo... dan sta ik daar vrij snel boven of zo. Denk van, uh, bijvoorbeeld Oprah Winfrey die, die heeft ooit ook... dat ze een winkel binnenkwam... Dat, uh, dat, dat ze die handtas niet aan haar wilde verkopen. Maar ja, zij liep toch een, een beetje bozig weg of zo. En ik denk ja... dan ga ik... Uh, doe do, do, do er mij maar drie dan, zou ik zeggen. Ja. Gewoon... Uh, ja. En misschien ook nog iemand, uh, nog eentje extra voor. Dus ja, ik, ik weet er wel. Maar je ziet wel, kijk, mijn kinderen probeer ik wel duidelijk te maken. Het is niet zo vanzelfsprekend dat, dat wat jullie hebben, die bevoorrechte positie, uh, yeah. probeer wel met hen daar in gesprek te gaan. En mijn ouders hebben dat nooit gedaan. Uh, ik denk dat mijn vader het ook nooit zag. En mijn moeder, nee. mijn moeder wilde, pra- je praatte nooit vroeger over dat soort dingen. Van wij, wij benoemden dat wel eens, er gebeurden echt wel heftige dingen. Uh, en 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 ja, mijn moeder die uh, werd, daar werd gewoon niet over gesproken, werd doodgezwegen, van alsof het niet bestond. We gaan weer door met uh, het is vervelend wat er is gebeurd is, maar het het hoort gewoon bij het land of zo.
0: En heb je het gevoel dat het erger is geworden, dat het minder is geworden, of is het hetzelfde gebleven?
1: Ik denk dat het uh, dat dat er meer mensen uh, met discriminatie uh, te te maken uh, hebben, steeds meer. En dat het, dat het ook institutioneel is. Dat merk ik bij de jongeren die ik begeleid. Dus dat de gelijke kansen er niet zijn. Uh, ik denk dat het in iedereen zit. Hè? Uh, ook ik. Uh, uh, discrimineer. Uh, ja. Onbewust. Uh, ja. dingen. Maar het is heel goed om je daar wel bewust van te zijn. Ik ben overigens helemaal niet heel erg woke... en dat soort dingen, maar het zijn wel dingen... die, die je graag ook wel aan je kinderen uh, vertelt. Het, en ook... is
0: wel, het is wel een belangrijke boodschap... Voor, voor, voor Rotterdammers in zijn algemeenheid... zou ik bijna zeggen. We hebben natuurlijk een ontzettend hoog percentage... allochtone ja. mensen waar ja, mm-hmm. ik trots op ben... Maar... Ik hoop dan niet dat dat dan vaker gaat leiden tot hè, discriminatie en dat soort dingen. En ik, nou, het zit een heel klein dingen. Hè. Ik, ja. ik
1: ben vandaag met de trein teruggereden en dan, dan, dan zit ja. de trein redelijk vol. Maar ja. bijna niemand gaat dan naast, naast de jongen ja. die een kleur heeft zitten. Omdat, ja, en dat, ook dat is discriminatie. Ja, is hè. Indirecte discriminatie. Omdat we bang zijn voor ja. die ander. Nou, het ja. is wel directe discriminatie. Ja,
0: ja goed. Ja. Je, ik bedoel, ze zeggen het niet. Ja. Ze ja. ja. Oké, okay, nou Ernst, ik denk dat we ontzettend veel geleerd hebben. Nog even je nieuwe boek, voordat Uh, we het vergeten. Wat wat ik nu aan het schrijven ben, dat duurt nog even. Het het boek met de
1: odes, uh, dat is is onlangs verschenen, dat heet Het boek der boeken.